0: prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Premierul palestinian Mohamed Stahieh și-a dat demisia ieri, iar președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas i-a acceptat-o. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că în câteva săptămâni armata israeliană îi va învinge pe teroriștii Hamas din Fușia Gaza, chiar dacă ofensiva asupra zonei Rafah din sudul Gazei va întârzia. Președintele american Joe Biden speră că până luna viitoare va exista un armistițiu în războiul dintre Israel și Hamas. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Ioana Constantin Bercean, cercetătoare la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ion Ice Brătianu al Academiei Române. Bună seara! Bine ați venit în studioul Radio România Culturală!
2: Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
1: Care sunt motivele pentru care a demisionat
2: ieri premierul palestinian? Motivul oficial formal, să spunem așa, invocat de domnia sa, a fost acela al eșecului discuțiilor privind uh, soluția mult discutată soluția celor două state. Ori domnia sa, uh, neajungând la uh, niciun consens sau nicio cale din această diplomatică cu guvernul israelian în speță, cu domnul premier uh, israelian Beniamin Netanyahu, a considerat că este momentul să facă un pas în spate. Acum, uh, Sigur că dânsul este acolo de foarte multă vreme, la fel cum este și președintele autorității palestiniene, domnul Mahmoud Abbas, care a preluat conducerea autorității palestiniene în 2005. Iată, suntem aproape 20 de ani mai târziu, 19 ani mai târziu. Este un lider politic foarte uzat, cu ghilimelele de rigoare, în care nu a... A avut nici un succes, dacă putem să spunem așa, în ceea ce înseamnă procesul de pace israeliano palestinian Pe de altă parte, nici din partea Israelului nu au fost făcute foarte multe concesii, adică a fost un ce din acesta vicios în care ambele părți au ridicat pretenții, au invocat tot felul de concesii, dar fără o soluționare clară la orizont. Ori demisia prim-ministrului autorității palestiniene nu produce nicio schimbare palpabilă. Este doar de imagine, poate în dorința de a revigora ceva, dar aici este o altă problemă. Nimeni din guvernul autorității palestiniene, nici președintele, nici premierul, nu au crescut un viitor politician sau un viitor lider care ar putea să le urmeze la conducerea acestei entități. Noi nu vorbim despre un stat palestinian, vorbim despre o entitate recunoscută de un anumit număr de țări. Este entitatea reprezentativă a palestinienilor, nu care intră în discuții negocii diplomatice sau are diverse uh, misiuni diplomatice uh, pe teritoriul anumitor state. Dar... Uh, nu există niciun lider mai tânăr care să vină din urmă, nu care să fie rupt sau să fie absolut independent de Fatah, de Hamas, sau care să fie deasupra oricărei suspiciuni de relații cu vreo grupare teroristă sau mai radicală.
0: Deci, nu considerați că dialogul s-ar putea relansa acum, odată cu schimbarea de premier?
2: Dialogul este complicat de, re- de reluat sau de relansat pentru că a fost lansat de atâtea ori încât le-am pierdut șirul până la urmă. Urmarea o știm și ne-a adus exact în acest moment în care noi suntem acum. Discuții au existat, iar un aspect despre care de altfel se vorbește destul de puțin în contextul în care, desigur, noi avem un răspuns legitim militar al Israelului ca urmare a atacului de din 7 octombrie se vorbește despre această ofensivă, sigur, despre numărul de victime colaterale și așa mai departe, adică noi putem să stăm să vorbim o săptămână despre asta, dar un lucru mai puțin cunoscut despre care se discute este acela că între Hamas și guvernul israelian a existat un anume soi de negociere începând din 2006. Dacă ne amintim în momentul în care un soldat israelian, Gilad Shalit, a fost răpit de către Hamas. Autoritățile israeliene desigur au insistam foarte mult, ca de altfel pentru toți prizonierii luați de-a lungul timpului în acest schimb de ostilități între palestinieni și Israel, pentru eliberarea lui Gilad Shalit. În 2006 a existat un acord, se numește un non-paper, nu, nu este nicio obligație legală, nu înseamnă că cele două părți și le asumă formal, oficial, dar a existat un anume agrement, o anume înțelegere din aceasta informală între Israel și Hamas. Desigur, cerințele Israelului era acelea de eliberare necondiționată a lui Gilad Shalit, iar Hamas a venit aproape cu o propunere din această de încetare a focului de eliberare a unor deținuți palestinieni în închisorile israeliene, în special a politicienilor, desigur, din aripa politică a Hamas și așa mai departe. Adică este un acord din acesta scris pe vreo trei pagini. Desigur, cele mai multe cereri au venit din partea organizației Hamas. La vremea respectivă, nu, asta se întâmpla în 2006, nu, eram în situație în care suntem acum. Sigur acum un astfel de dialog este exclus pentru că nu, nu așa nu se negociază cu teroriști sau nu cel puțin nu la vedere nu oficial. Reluarea dialogului este foarte complicat de făcut acum direct. Ea se poate face, dar prin intermediari sau cu intermediari, iar intermediarul cel mai potrivit în această situație este, desigur, Statele Unite, dincolo de sprijinul pe care îl acordă din totdeauna statul israelian, dar și cu o implicare necesară a statelor din lumea arabă, în special a Egiptului și a Iordaniei, insist asupra Egiptului pentru că este primul stat din lumea arabă care a recunoscut Israelul și a semnat un tratat de pace, atenție, foarte important, în 1979, crezându-se că acel tratat de pace va fi prima cărămidă, nu noi așa dintr o fundație din aceasta foarte solidă a unui viitor proces de pace regională.
1: Președintele american vorbește despre posibilitatea unui armistițiu Se fac negocieri în acest sens Între oficial din Israel, Qatar, Egipt și Statele Unite Dar ce șanse există pentru un acord Privind un armistițiu pe perioada Ramadanului O sărbătoare foarte importantă pentru musulmani Care începe
2: în 10 martie? Așa este, începe această lună sfântă a islamului și problemele sunt destul de complicate pentru că o parte a guvernului israelian chiar a propus această interzicere a musulmanilor în Ierusalimul de Est, unde acolo se află, nu, cel de-al treilea loc sfânt al islamului și anume moscheea al Aqsa. Ori o astfel de decizie și aplicarea ei ar aliena și mai mult, dacă vreți, inclusiv acea parte a populației palestinene nu, și nu doar al populației palestinene, ci a lumii musulmane în general, care nu sprijină Hamas, nu este teroristă și așa mai departe o negociere sau un armistițiu. S-a discutat de foarte multe ori, în urmă cu, cred că mai puțin de o lună, lideri occidentali, inclusiv secretarul de stat Antony Blinken, au fost în Franța, la Paris, cred că, dacă mi-aduc eu bine aminte, au fost și reprezentanți ai guvernului israelian, au fost și reprezentanți ai lumii arabe, și spun aici lumea arabă, mă refer la partea iordaniană, aici, ca o mică paranteză, este foarte... Trist, pentru că noi nu observăm nicio implicare semnificativă a Ligii Arabe, care ar fi putut profita de această ocazie, pentru că până la urmă asta este orice război, are și oferă și anumite oportunități. Liga Arabă ar fi putut profita de acest moment oportun pentru a se reafirma, nu ca un purtător de cuvânt, dacă vreți, sau ca un reprezentant legitim al lumii, pe care de altfel ar trebui să o reprezinte bun revenind la Paris, acolo a fost și reprezentanța Egiptului, atunci s-a spus că în foarte scurt timp se va, se va obține acest armistițiu se va ajunge la acest armistițiu s-a spus că s-a negociat eliberarea unui alt număr de prizonieri uh, și se va încerca oarecum atenuarea acestei crize umanitare din fâșia Gaza pentru că într-adevăr și acolo este o problemă pe care trebuie să o, să o acceptăm și să o vedem așa cum este ea în realitate. Dar acel armistițiu nu s-a mai întâmplat. Premierul Netanyahu l-a refuzat până la urmă. Și domnia sa are o poziție destul de, de complicată. Este pe de-o parte prins între protestele acestea care se întâmplă în Israel împotriva domniei sale, pe de altă parte este datoria domniei sale, nu? Și promisiunea cu care a ajuns la putere în 1995-96, nu să protejeze poporul israelian. Or poporul israelian în 7 octombrie și-a pierdut încrederea în securitatea israeliană, nu doar în cea militară armată, ci și cea am percepută, pentru că securitatea este un sentiment. Am cred că am mai vorbit despre asta ori la nivel mental nu? s-a pierdut această încredere în structurile de, de apărare israeliene. Iar poziția premierului Netanyahu repet este destul de complicată, ceea ce se întâmplă acum în fâșia Gaza. Pe de o parte, cu cât războiul sau această intervenție sau acest răspuns militar se prelungește, îl ajută pentru că îl menține la putere și trebuie să vedem asta fără, fără ascunzișuri. Pe de altă parte, cu cât numărul victimelor colaterale va crește în Palestina, cu cât numărul copiilor uciși va fi mai mare, asta va fi o problemă, va fi un semn foarte serios de întrebare asupra, să spune, moștenirii sale politice pe plan regional.
0: Păi, în plan internațional, ce credibilitate mai are premierul israelian în condițiile în care violențele de acum din Gaza depășesc orice imaginație până la urmă?
2: Statele Unite și-au luat un angajament de protecție și de securizare a Israelului, indiferent cine este prim-ministru sau uh, președinte. În ceea ce privește persoana primului ministru aici, este o discuție foarte complicată. Domnia sa este la putere, cum spuneam, nu de mai bine de 20 de ani, cu mici intermețouri din acestea. Nu? A fost o perioadă de 2-3 ani în care au fost 5 sau 6 rânduri de alegeri, pentru că nu se reușea formarea unei coaliții, apoi s-a ajuns la acea majoritate rotativă. Am împrumutat și noi de acolo ceva și atât din nou a ajuns iese din nou prim-ministru, asta înseamnă că pe plan domestic pe plan intern are un anume soi de legitimitate, acum nu știu cât sau care mai este rata de încredere a domniei sale după toate evenimentele. Pe plan internațional discuția este pe cât de complicată, pe alocuri aproape hilară, că am văzut cu toții acele dezvăluiri nu? în care președintele Biden a făcut niște trimite și referințe la adresa premierului Netanyahu nu foarte diplomatice, nu foarte prietenoase. Desigur că este reprezentantul legal și legitim al Israelului și fiecare lider occidental care va dori să discute, nu? să se angajeze într-un dialog diplomatic va trebui să discute cu domnia sa fie că le place, fie că nu le place de el aici nu mai este vorba de simpatii sau antipatii este persoana care conduce acest guvern de război și va fi acolo până când poporul israelian va decide altfel sau până când justiția din Israel va hotărî că este timpul ca domnia sa să răspundă, nu știu, pentru diverse acte uh, care precede de fapt atacul din 7 octombrie deci legitimitatea este dată de vot asta vreau să spun, de votul poporului iar pentru restul lumii care vrea să discute cu Israelul în diverse, diverse probleme, va trebui să discute cu dânsul.
0: Da, Israelul însuși, statul Israel, nu își pierde ascendentul moral pe care îl avea în 7 octombrie, atunci când a fost în mod evident o victimă a unor atacuri teroriste foarte agresive. Nu riscă să piardă discursul public pe care îl avea tocmai prin faptul că acum victimele de partea palestiniană sunt foarte numeroase. Sunt victime civile, sunt copii, sunt oameni sărmani.
2: Acesta a fost un subiect despre care eu cred că am vorbit chiar la trei zile după atacul terorist din 7 octombrie. Întâmplarea a făcut să fiu la o conferință, la un eveniment și exact această temă am abordat-o și am spus atunci înainte ca această ofensivă israeliană să înceapă, legitimă de altfel. Nu trebuie să ne încurcăm în narrativ. A fost un atac terorist pe 7 octombrie este un răspuns legitim la Israelul, dar Israelul este, eu am tot spus, un poster child al Statelor Unite, adică este aliatul cel mai de apropiat și cel mai de încredere. Guvernul de război la Israelului, care, așa ca o mică paranteză, nu are nicio femeie în componența sa, ceea ce consider că este o greșeală nu neapărat din percepte sau din considerente de feminism ci pentru că o femeie pur și simplu poate relaționa altfel în special cu victimele din cealaltă parte. Și pe tema aceasta am discutat uh, cu cineva de la US Naval War College. Israelul trebuia să ia exemplul Statelor Unite. După 20 de ani în Afganistan și în Irak, uh, Statele Unite uh, s-au retras de acolo fără să fi reușit acel national building, democratizare din potriva numărul victimelor, a fost foarte mare și de o parte și de alta. Plus că această perioadă de 20 de ani a campaniilor militare americane din Irak și Afganistan au fost presărate cu unele momente mai puțin etice, mai puțin corecte, dar statele Unite și-au asumat acele greșeli de la Falujah, de la Bucraib și-au mai fost și alte locuri mai mici, mai puțin cunoscute și atunci cred că inclusiv partea americană și cred că inclusiv uh, secretarul de stat Tony Blinken a transmis acest mesaj nu faceți același greșeli pe care le-am făcut și noi pentru că ceea ce urma atunci, pe 7 octombrie să facă Israelul va determina felul în care Israelul va fi perceput peste 20 de ani și vrei să fi perceput cu ascendentul moral pe care l-ai acum, pentru că toată lumea respectă Israelul, toată lumea respectă sau ar trebui să respecte, dar eu cred că majoritatea oamenilor respectă memoria Holocaustului, nu? Israelul sau populația evrei sunt o civilizație care au trecut prin niște încercări absolut traumatizante și de acolo și lupta lor continuă pentru supraviețuire, nu și uh, rezistența și reziliența lor. Ce s-a întâmplat din 7 octombrie și până acum, într-adevăr, a schimbat puțin datele problemei. Guvernul de război israelian a fost sfătuit atunci să nu ia decizii la cald, pentru că sunt emoționale, pot fi pripite, repete, legitime, dar să le gândească bine și pe termen mediu și lung. Din momentul acela, până acum, într-adevăr, vorbim de 30.000 de, de victime colaterale. Bun, nu știm acum câți dintre acei care au fost, uh, și-au pierdut viața, erau uh, militanți teroriști Hamas, dar uh, cifrele copiilor uciși diferă între 8.000 și 13.000 și discuția continuă și este foarte complicată, pentru că așa cum scria în Conversation o publicație australiană, noi trebuie să înțelegem următorul lucru. Palestinienii văd acest moment prin ochilor, israelienii văd acest lucru prin ochilor, ai victimelor, a celor ucis pe 7 octombrie și prin ochii ostaticilor care încă se află în ascunzi și la acestea ale Hamas. Deci, este foarte complicat să găsești o cale de mijloc pentru că orice vei spune până la urmă va deranja într-un fel sau altul pe cineva. Rolul nostru este, desigur, de a încerca să înțelegem ce s-a întâmplat și, da, să ne gândim unde va fi Israelul pentru că acum, așa cum arată lucrurile, ele nu arată foarte bine pentru Israel, moral vorbind. Totuși, proporționalitatea aceasta despre care se vorbește, că 1200 de persoane ucise în atacul terorist, ar echivala cu sute de mii de persoane, nu știu, într-un stat mult mai mare, să ne gândim că și 10.000 de copii uciși și ar însemna deci, proporționalitatea este, este pe acolo și poate că acum este prea la cal, prea devreme, nu? Să tragem niște concluzii și niciodată nu există răspuns în acestea corecte, definitive. Întotdeauna ele vor fi undeva la mijloc. Dar da, într-adevăr, ceea ce se configurează acum în special în cancelarile occidentale Pentru că noi la asta ne raportăm aici în discuția Etica și moralitatea acestor intervenții Este puțin discutabilă
1: Ioana Constantin Bercean Ce șanse sunt pentru eliberarea Ostaticilor pe care încă îi deține Gruparea Hamas
2: Probabil că un anumit număr din acestor Ostatici va fi eliberat Progresiv Dar Să gândim puțin cinic Dacă Hamas ar elibera mâine toți ostaticii, asta ar însemna că ei nu ar mai avea niciun zi de protecție, pentru că până la urmă acei ostatici, să ne gândim și la ostaticii israelieni, care au fost răpiți pe data de 7 octombrie, dar inclusiv la ostaticii palestinieni, pentru că până la urmă și populația palestiniană, nu? care își pierde viața din postura aceasta cinic spus de victime colaterale, deși populația palestiniană este tot victima Hamas. Dar întrebarea aia au înțeles-o foarte bine, ne referim la ostaticii palestinieni, israelieni. Israel. Dacă Hamas ar elibera mâine toți acești ostatici, ce ar mai sta atunci în calea uh, uh, forțelor armate israeliene nu să îi elimine definitiv. Adică este protecția lor până la urmă. Și cred că acei ostatici care încă sunt în viață și sperăm că sunt în viață cât mai mulți dintre ei nu vor fi eliberați în totalitate până când se va ajunge la un anume soi de înțelegere sau la uh, o încetare a focului care să le permit acestor teroriști până la urmă să-și găsească un adăpost dacă și le vor găsi.
1: Deja de multă vreme avem în Gaza o criză umanitară de proporții, mai mult de 1,8 milioane de oameni aproximativ trei sferturi din populație au fost strămutați în interiorul enclavei de când a început războiul din fâșia Gaza. Majoritatea sunt acum în zona Rafa, din sud. Israelul consideră această zonă ultimul bastion al mișcării militare Hamas și de aceea vrea o ofensivă militară și acolo. Se fac presiuni internaționale pentru protejarea și evacuarea civililor din Rafa, dar e posibilă evacuarea tuturor civililor de aici până la o eventuală ofensivă israeliana, unde s-ar putea duce toți acești
2: oameni care stau înghesuiți acolo acum? Dacă ne amintim la începutul acestei ofensive militare, populația palestiniană a fost fătuită să se mute din nord în sud, nu? Și s-a spus foarte clar atunci că în nord sunt aceste adăposturi ale teroriștilor Hamas și acolo va fi intervenția. A fost atunci o dragă discuție, vor să plece, nu vor să plece. Acum au plecat, au ajuns în, în Rafa, în partea de sud, în orașul Rafa în special. Imposibil nu ar fi de evacuat, pentru că un lucru foarte bun aici, și dacă ocazional mai criticăm, nu trebuie să spunem și când politicienii fac lucruri bune sau iau decizii înțelepte, premierul Netanyahu a amânat această ofensivă în RAFA cu câteva săptămâni, nu a menționat exact data când se va întâmpla, dar în câteva săptămâni această populație ar putea fi evacuată. Deci nu a început această intervenție militară imediat Pentru că atunci numărul victimelor cu siguranță s-ar fi, nu știu, dublat, triplat Nu nu pot să spun, dar cu siguranță ar fi crescut Deci a acordat o perioadă de câteva săptămâni Populației palestiniene să se relocheze Sau statelor regionale nu să găsească o soluție Sau Occidentului să găsească o soluție pentru cei peste un milion și jumătate de oameni Problema se pune în felul următor, unde vor merge acești oameni se arată adesea cu degetul înspre statele arabe, în special spre Iordania și Egipt, pentru că Rafa este uh, chiar la granița cu Egiptul, nu? Și sunt învinovățite aceste state pentru că nu vor să primească refugiați palestinieni. Acum, uh, problema se pune în felul următor. Discutăm pe două paliere, unul securitar și unul civilizațional. Atât Jordania, cât și Egiptul, dar vorbim în special Egiptul aici, nu? Pentru că este și proximitatea aceasta fizică până la urmă. Uh, nici în Egipt situația nu este foarte simplă Din punct de vedere securitar În momentul în care tu primești peste un milion de refugiați Într-o țară care are deja probleme economice Pe de o parte, printre acei refugiați se pot infiltra și teroriși Amas Și asta ar fi o problemă, nu Ei având o problemă deja cu frăția musulmană Egiptenii spun Ori în momentul în care tu mai aduci încă un milion și ceva de de oameni, sigur că și presiunea economică va crește, te poți confrunta cu revolte interne, ori Egiptul este controlat și ținut așa cu o mână forte de vechiul și noul președinte Sisi. Deci asta ar fi o problemă securitară pentru Egipt să aduc acești oameni pe teritoriul său, se crede că reprezintă un risc la adresa securității statului până la urmă. Iar cealaltă problemă pleacă din 1949, pentru că toată lumea arabă știe, sau este aproape convinsă, că dacă această populație palestiniană va părăsi acest teritoriu din a Gaza, nu se va mai întoarce niciodată acolo. Și atunci, desigur că noi avem deja în Iordania, nu, peste un milion de palestinieni refugiați după catastrofa Nakba, nu, din 1949, și atunci ce se va întâmpla, sau ce crede lumea arabă că se va întâmpla cu acest teritoriu în Gaza care ar trebui să facă parte din soluția celor două state? Ei spun că dacă populația palestiniană va pleca de acolo, Israelul va curăța acea zonă și o va coloniza pe scurt, despre asta este vorba. Și de aici reticența lumii arabe nu de a primi această populație. Dar, uh, cu siguranță, această ofensivă militară sau nouă ofensivă militară israeliană uh, trebuie să înceapă abia după ce se va găsi o soluție, pentru că totuși vorbim de peste un milion de oameni și atunci lucrurile deja se vor complica.
0: Întrebarea este pe termen ceva mai lung decât doar în avalul acestei posibile noi ofensive israeliene, În sensul că ce se va întâmpla după război? Ce se va întâmpla după război cu aceste milioane de oameni care rămân totuși într-o țară complet distrusă?
2: Aceasta este o un principala întrebare care i s-a pus de foarte multe ori și premierul Netanyahu pentru că o singură dată cred că acum două zile a ieșit cu o propunere sau cu o strategie post-război sau pentru ziua de după. Ziua de după încă noi nu știm când va fi. Dar Iar, va urma. Evident că ea va veni, dar când va veni Premierul Netanyahu s-a referit la o militarizare a, sau la un control militar al fâșiei Gaza, la un control aproape iminamente israelian, și așa mai departe. Or, acest lucru desigur că nu este nici pe departe ceea ce își dorește populația palestiniană. Eu am mai spus acest lucru și deși pare paradoxal sau chiar un oximoron dacă și foarte cinic de altfel, dar asta este realitatea, pentru că până la urmă relațiile internaționale, drepturile omului, să spunem așa, moralitatea aceasta este discutată și discutabilă, iar diplomația este despre compromis. Și până la urmă nu trebuie să să ne gândim că niciun joc cu sumă zero nu este favorabil pentru nimeni și nu va fi acceptat, dar revenind, dacă soluția celor două state acum, în acest moment, pare la fel de apropiată și la fel de îndepărtată în același timp. Înainte de 7 octombrie, soluția celor două state era scoasă din orice discuție. Planurile acelea, acordurile abrahamice sau Abraham ale lui Donald Trump ar fi anulat definitiv orice soluție a celor două state, pentru că era o soluție tranzacțională prin care palestinienii urmau să fie plătiți suficient de mult, astfel încât să nu mai emită pretenții statale. Ori, După atacul terorist din 7 octombrie, iată toată lumea vorbește despre soluția celor două state și foarte intens și foarte apăsat. Desigur că după ce ofensiva se va fi terminat, acolo lucrurile se vor așeza la masă și nu vor fi ușor de, de discutat, dar bănuiesc că o să vorbim și altă
1: dată despre asta. Cu siguranță, Ioana Constantin Berceană, vă mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! Muzică.